0: Ilustre Municipalidad de San Javier
1: Porque estamos contigo siempre Informaciones, música y actualidad comunal Aquí inicia San Javier al Día Radio
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de San Javier al Día por Radio Javier 92.7. Hoy día miércoles 26 de agosto, un día frío. Anoche tuvimos mucha lluvia aquí en la comuna de San Javier. Lo bueno y lo positivo es que nos estamos recuperando, nos estamos recuperando en en lo que es la sequía. ¿eh? Recuerden que la región presentaba índices de, de sequía superiores. Al 70%. Bueno, conversamos en la semana con un experto, con el agroclimatólogo de la Universidad de Talca, el señor Patricio González Colbit, quien señaló que era interesante lo que estaba sucediendo con el fenómeno climático, que las lluvias que estaban cayendo en la región del Maule y en nuestro país están mitigando los efectos de la sequía, pero aún así... Eh, la región del Maule tiene cerca de un 25% de déficit, así que ojalá siga cayendo agüita en nuestra comuna. Muy bien, nos vamos con los titulares para esta presente edición.
1: Lo más destacado, titulares. Titulares.
0: proyecto municipal de la escuela Emma Lobos de Sepúlveda gana premio nacional en esta jornada. Alcalde de la municipalidad de San Javier coloca una denuncia para buscar a los presuntos responsables del incendio que afectó a la ex cárcel de nuestra comuna. Y en extenso, en esta jornada, conversaremos con la encargada del programa dental de la Dirección Comunal de Salud. ¿Qué tan buena es la salud bucal de los sanjavierinos? Lo abordamos en extenso en esta jornada.
1: Un espacio de conversación. Entrevista en San Javier al Día Radio.
0: Muy bien, ya se los anticipaba en titulares, hoy día es una jornada emblemática, estamos con el pecho inflado como Municipalidad de San Javier, sostenedores de la Escuela Ema Sepúlveda de Lobos, ¿eh? había dicho mal el, el nombre en la presentación en titulares. Estamos con el pecho inflado porque hoy día eh, sucedió un hecho muy importante, hoy día fue la final de un concurso nacional que se llama Funciona 2019 a cargo de la dirección civil, ¿cierto? La dirección civil es la que está a cargo y patrocinando este concurso, que es un concurso que busca eh, que desde la perspectiva de los funcionarios municipales o funcionarios públicos, porque así comenzó en el año 2012 más o menos, eh, se levanten proyectos de innovación. En esta oportunidad, la municipalidad de San Javier participó con un proyecto que está vinculado a nuestra escuela especial, la escuela Emma Sepúlveda de Lobos, y con el corazón contento con el corazón gigante les debo decir a toda la comunidad de san javier san javier fue elegida el número uno a nivel nacional ya a priori eh, teníamos eh, estábamos dentro de los 10 mejores proyectos lo cual ya nos tenía muy pero muy contento a todo el equipo que trabajó en esto, partiendo por la administradora municipal, el alcalde, eh, los equipos audiovisuales y por supuesto todo el equipo de docentes de, de, de la escuela especial que elaboraron este proyecto. Estábamos de, eh, dentro de los 10 mejores de Chile y éramos la única municipalidad, la única comuna de la región del Maule con un proyecto en competencia. Eso ya era un tremendo mérito, y era el gran triunfo que teníamos. Sin embargo, hoy día se entregaron públicamente los resultados en una ceremonia online vía Zoom y la Municipalidad de San Javier, con su proyecto del cual vamos a entrar en detalles ahora, fue elegida la número uno, primer lugar para San Javier, lo cual nos llena de orgullo. Profesores, tengo aquí en el estudio la grata visita a raíz de esta noticia de los profesores que participaron del proyecto. Eh, el profesor Ezequiel Coñoman, que es el gran profesor que eh, de una u otra forma él ya ha participado y tiene experiencia en competencias de proyectos, de innovación. Es un tipo tremendamente eh, relevante en, en el quehacer de lo que es la educación especial en nuestra comuna. Ezequiel, ¿cómo estás? Me imagino que contento por el triunfo. Y antes de que me cuentes cómo estamos, quiero que presentes a los profesores que nos están acompañando en esta conversación.
2: Hola, muy buenos días. Eh, sí, estamos súper contentos. Eh, acá estamos con eh, parte del equipo, en realidad no estamos todos, pero es parte del equipo, Jiménez Lufi, la kinesióloga de nuestro establecimiento que está justamente a cargo de la equinoterapia, coordinadora de equinoterapia. Y también nos acompaña Michel Reyes, que es el trabajador social del establecimiento y quien ha participado de todo el proceso de la innovación en cuanto a la cooperativa de trabajo. ...y ha estado apoyando múltiples proyectos que también se han ido dando... ...a lo largo de estos años dentro del establecimiento. ¿Qué sentimos
0: dentro de ese corazoncito en la mañana cuando estábamos en plena ceremonia... Eh, ...transmisión online, nos dicen San Javier, número uno?
2: O sea, lo primero que se viene a, a nuestras mentes, creo yo, al menos en, en mi caso... Es, ...es justamente que todo el esfuerzo que uno en el día a día dispone por, por dar un, un, un excelente servicio a estas personas con discapacidad y a estas personas que te, también son parte de las familias eh, eh, viene a, a relevar ese esfuerzo que, que muchos trabajadores del servicio público realizan en el día a día y que a veces no son tan relevados, tan visibilizados y que esta es una oportunidad para hacerlo pero también es una oportunidad rica y el, es esperanzador también sentir que a través de este tipo de proyectos se se releva también, eh, una vez más, eh, la realidad de las personas con discapacidad intelectual, la realidad de personas con eh, de sus familias y grupos vulnerables. Creo que eso, para mí al menos, es muy significativo que a partir de este tipo de proyectos pasen. les pasó al resto de los profesores? Por favor,
0: esto es la conversación, intégrense, eh, se, sorprendieron, ¿eh? se sorprendieron cuando nos dicen San Javier número uno a nivel nacional.
3: Sí, la verdad
4: es que fue cuando dijeron ya el número dos, dijeron en segundo lugar, quedábamos nosotros, o sea, éramos los primeros o no éramos nada. Entonces, y después nos dicen San Javier, o sea, es
3: una alegría, pero tremenda. tremenda. Yo sé que
0: estábamos compitiendo con proyectos bien interesantes, la gente que no, que no pudo ver la transmisión que hicimos en vivo en la mañana, eh, la Municipalidad de La Pintana tenía un proyecto muy interesante ¿eh? de, in de innovación, Estaban las mun había municipalidades grandes, la sí. Municipalidad de Puente Alto, uno podría pensar, ...estamos compitiendo contra comunas de, de, de alto prestigio... ...bien avanzadas en, en diferentes cosas... ...y nos eligen a nosotros. Profesor, ¿su sensación también cuando recibe la noticia... Y, ...y lo que significa para ti como trabajador social... ...de nuestra escuela especial?
5: Bueno, me sumo a las palabras de mis compañeros eh, de trabajo... ...la verdad es que fue un momento bastante emocionante... ...destacar, eh, o sea, obtener el primer lugar... ...y también creo que es súper importante... Eh, que en ese primer lugar lo haya obtenido una iniciativa de regiones. Creo que es súper importante y súper valioso destacar la función pública que nosotros, que los distintos profesionales realizan eh, dentro de, de las comunidades. En este caso nosotros eh, dentro de la comunidad educativa de la escuela
3: especial.
0: De hecho el alcalde lo, lo decía, eh, estaba tremendamente orgulloso porque el proyecto presentado por nosotros eh, fue tomado en consideración, estamos hablando de una competencia nacional que tiene ya una trayectoria desde el 2012 a la fecha que se está llevando adelante, busca iniciativas de, de, desde la mirada de un funcionario público, ahora se incluyó la mirada de un funcionario municipal, por eso es que estamos nosotros conversando porque es una nueva categoría que se abre dentro de, este, de, 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 de esta competencia que se llama Funciona y nos reconocen, ¿no? nos toman en consideración como, como una comuna yo 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 la verdad en la mañana yo me emocioné bastante ¿eh? debo ser bien, bien honesto con ustedes aquí presentes me emocioné mucho porque yo conocía un poco lo que es el proyecto que lleva adelante la escuela eh, y cuando hice en San Javier me sentí más aún orgulloso me, me llegué a emocionar porque vi el nivel de competencia fui testigo del esfuerzo que ustedes realizaron es un proyecto no fácil, ¿eh? y de hecho quiero entrar en ese detalle no es un proyecto fácil de elaborar para ir a competir o no profesor eh,
2: no, no, para nada. De hecho, el, nuestro proyecto tiene una complejidad que, eh, que justamente viene a, está muy vinculada también a la gracia o al, o al valor que tiene, que es la integralidad. O sea, la integralidad también es, es, es muy positiva, pero también era lo difícil de poder eh, interrelacionar todas las la estrategias que estábamos implementando, poderlas... Eh, ...reflejar en un proyecto, en un video, en nuestras presentaciones... ...era, era bien difícil de, de poder reflejarlo, por así decirlo... ...de una manera resumida, pero también... ...que visibilizara lo que en realidad estábamos haciendo... ...entonces eso era principalmente el desafío nuestro... ...porque además las problemáticas que viven las personas con discapacidad... y sus familias son muchas... ...a diferencia de otros proyectos que tal vez... se ...estaban enfocados a, un, a una línea de acción... Nuestro proyecto, finalmente nuestra escuela está dedicada eh, a la inclusión laboral, al tema curricular y pedagógico, a la calidad de vida, al tránsito a la vida adulta y además también al apoyo socioemocional a las familias, que eso es muy importante, entonces ese era el, el desafío y lo, y, lo, y lo difícil del proyecto también de ejecutarlo y llevarlo a cabo. Se
0: integra a esta conversación la directora de, de la escuela especial, María Fernanda Jara, acá está María Fernanda, se está integrando a nuestra conversación eh, un, un programa distinto el San Javier al día de hoy porque lo que estamos buscando era conversar con los cuatro profesores de, de, de nuestra escuela que, 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 que participaron del proyecto y que nos enorgullece y queremos transmitírselo a la comunidad de San Javier, ah, que estamos felices porque eh, nos tomaron en consideración, era un muy buen proyecto y es un muy buen proyecto y consolida el trabajo que se estaba haciendo. María Fernanda, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Sí, contento en realidad por, por el reconocimiento y lo que mencionaba Ezequiel, que, que a través del video se haya podido reflejar eh, la integralidad de todos los aspectos que se han ido incorporando, digamos, en el proyecto educativo de nuestro establecimiento educacional.
0: En el aspecto de, de los muchachos, el, el proyecto en sí, para que la gente nos entienda, eh, era como eh, lo que el proyecto educacional en sí es. Eso, ese fue el proyecto con el cual ustedes compitieron, ¿cierto?
4: O sea, el, el proyecto educativo institucional se refleja en esta forma de trabajo que, que mencionaba, lo que es la integralidad, donde se enfocaba, digamos, lo que es equinoterapia, el tema de las prácticas laborales los microemprendimientos familiares el tema de la cooperativa, todo eso forma parte, digamos, de, de la estrategia de nuestro establecimiento educacional
0: Sí, porque nuestros alumnos después del colegio me parece que tienen una proyección futura, ¿no? Por ahí va como menos parte del, del proyecto educacional que tiene la Escuela Especial EMA Sepúlveda de Lobo, ¿cierto?
4: O sea, el proyecto educativo en sí eh, nosotros podemos atender estudiantes hasta los 26 años.
0: Hasta los 26 Y es años. por
4: eso también la importancia eh, de la cooperativa que se creó recién en el año 2019 que permite acoger, digamos y que puedan ser socios y parte de esta cooperativa ex estudiantes y sus familias digamos, eh, de aquellos estudiantes mayores de 26 años que, mm. que hayan sido ex alumnos de nuestro establecimiento educacional.
0: ¿Cuántos alumnos tenemos para, para dimensionar un poco la familia de la, de la escuela EMA Sepúlveda? Lumos? ¿Cuántos alumnos tenemos activos y cuántos son ex alumnos más o menos si pudiésemos dimensionar?
4: Actualmente de matrícula tenemos 62 estudiantes y en la cooperativa y el profesor Ezequiel puede mencionar que tenemos 10 estudiantes, eh, socios de sí, la cooperativa.
2: 10 personas con discapacidad intelectual sí. y 7 madres. madres. Sí. Actualmente, que el 2020, el 2020 también estamos incorporando ya a dos egresados y el 2021 vamos a seguir sumando a, a nuevos egresados y la idea es ir pues, siendo la posibilidad y la oportunidad de, de ese tránsito a la vida adulta
0: el tránsito de la vida adulta en el aspecto eh, físico con nuestra kinesióloga, eh, me imagino que hay desafíos importantes de día a día en, en cómo pueden mejorar la capacidad de motriz de estos niños o ya niños jóvenes o adolescentes ¿cierto?
4: Sí, la verdad que estamos muy enfocados en ese tema pero también se hace un trabajo dentro de quinoterapia, un trabajo en conjunto tanto con los profesores como eh, psicólogos y fonoaudiólogos. entonces se hace también un trabajo de manera integral si bien trabajamos mucho lo que es lo motor ya eh, las condiciones físicas nos preocupamos también de ir eh, afianzando o de ir ayudándolos en otra eh, eh, que puedan ellos tener una mejor sociabilización laboral, que se puedan desempeñar de mejor forma, ya todo esto lo abarcamos también dentro de la equinoterapia que también es, es una manera como de complementar todo lo que se trabaja tanto en las salas de clases, ya en la enseñanza y también en lo que es la cooperativa
0: Perfecto, Entonces, y desde la mirada social eh, eh, ¿Cómo, ¿Cómo es la vinculación de la escuela con los papás
5: de los alumnos de la escuela especial? A ver, desde, el, desde el punto de vista social, eh, la idea un poco es que la escuela, independiente que los alumnos egresen o sean parte del establecimiento educativo, que la escuela siga siendo una red de apoyo y un elemento de contención tanto para el estudiante como para su familia. Y eso, como señaló la la directora en su momento y el profesor Ezequiel se logra a través de la cooperativa que es que la cooperativa permite rescatar a aquellos estudiantes que egresaron del, de nuestro establecimiento y que ese vínculo no se corte una vez que esto egresa
0: interesante, yo eh, en, en, encuentro eh, lo que nos sucedió hoy día como comuna súper bonito, la verdad eh, de todo corazón desde somos como compañeros de trabajo, nosotros también somos funcionarios municipales eh, felicitarlos por todo lo que ustedes realizan día a día con, con, con estos jóvenes eh, hemos visibilizado de una u otra forma los avances que ellos tienen el año pasado los integramos, fueron suplementeros con sí, nosotros sí. repartían el diario municipal o sea, aquí hay un componente de integración que, que está reflejado en la visión y en la misión que tiene el municipio desde, desde esa perspectiva Así que nosotros súper contentos. Eh, eh, en estricto rigor, eh, ¿logran algún premio o es solo el reconocimiento de ser elegido eh, el mejor proyecto eh, de innovación del año 2019?
4: Lo que mencionaron, eh, bueno, el premio inicial era otro. El premio inicial era una pasantía internacional a justamente oh. eh, eh, evidenciar, digamos, una práctica innovadora pero en razón de la pandemia se nos informó cuando ya éramos finalistas que se habían modificado las bases, y ahora el primer lugar implica un diplomado en la Universidad Católica de, de Chile.
0: Un diplomado sí. en la Universidad Católica de Chile. ¿Para sí. quién? Para, Para el, el grupo de profesores que participaron de esto. Sí. Bueno, yo lo encuentro sí. fabuloso porque ya ustedes son profesionales tremendamente capaces, lo están demostrando con un proyecto de innovación que es el que sostienen con su escuela, y que hoy día se les abra una herramienta más de, 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 de conocimientos para seguir avanzando en el gran proyecto de la escuela, eh, yo lo encuentro sensacional. Aparte del reconocimiento público, ¿eh? uh -huh. aparte de, 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 de todo tipo de reconocimiento, y, y por supuesto me imagino que la dedicación es para el resto de los profesores que trabajan con ustedes y para los alumnos, ¿puedo? no profe Coño Man,
2: Sí, sí. Principalmente este es, un, es una oportunidad gigantesca para seguir visibilizando, tal como siempre lo señalo, eh, las problemáticas de las personas con discapacidad, pero no solo la, las problemáticas, sino que soluciones innovadoras eh, que se pueden replicar en otros lugares, eh, que no son tan, no necesitan de un costo tan elevado. Solo falta cierto coordinar equipos que en el fondo puedan complementarse y poder determinar objetivos en común y obviamente siempre teniendo en consideración la calidad de vida de las personas con discapacidad. Creo que el punto estratégico que hemos tenido y por el cual hemos sido reconocidos es porque más que lo curricular, más que lo pedagógico, nuestra mirada hoy día es en la, en la calidad de vida que viene a ser todo lo que hoy día están en, en, en temas de pandemia, los profesores, las escuelas están orientadas eh, de a poco ¿cierto? a que tienen que ser escuelas integrales y eso nosotros ya venimos trabajándolo ya desde hace un tiempo y las escuelas especiales también creo que a partir de este tipo de proyectos derribamos varios mitos, que somos poco inclusivos, que no hay educación de calidad en las escuelas especiales que no hay profesionales dedicados, ¿cierto? o que los, los chicos con discapacidades van a la escuela solo a recortar y a pegar, o a pintar y creo que esos prejuicios hoy día eh, erradicamos muchos de esos prejuicios y, y, e instalamos la idea en la comuna de San Javier, en el país, ¿cierto? de Chile, que las personas con discapacidad son muy capaces, son muy competentes y que, y que necesitan oportunidades y las herramientas somos nosotros, los servidores públicos entonces el espíritu... nosotros tenemos que tener ese espíritu de servicio y justamente hoy día, más que un premio para nosotros creo para, para mí es un premio a eso al, al esfuerzo, a la dedicación que tienen que mantener las familias de personas con discapacidad siempre
0: Oye, eh, no pudo hacer el mejor resumen para despedir porque el tiempo que en la radio también corre, pero fue un excelente resumen profesor, muy apasionado con sus palabras Qué importante lo que dice el derribar los mitos, el derribar esas, esas trabas sociales que existen donde un chico especial es solo para ir a ...prácticamente ir a sentarse y pintar unas cositas... ...nada, que hay una integración completa... Hay, ...hay una proyección laboral futura... ...hay entrega de herramientas de independencia... ...mejorar capacidades como Twizy, eh, eh, ...mejorar la inclusión social... ...o sea, creo que hoy día... Eh, ...el premio Funciona 2019... ...que se lleva a la Escuela de sepulveda de lobo ...está su directora Fernanda... ...María Fernanda Jara aquí con nosotros... ...y el resto de los profesores... Eh, ...demuestra que... ...rompimos una gran barrera se puede y, sa y partió desde el corazón de la región del Maule y fue a San Javier así que sí. con orgullo <risa> se los digo podríamos haber conversado un poco más pero siguen invitados a nuestro programa estamos todos los días de 2 12 a 12.30 así que <risa> chiquillos muchas gracias y felices porque San Javier hoy día logra el primer lugar nacional en el proyecto, en el programa funciona 2019 con el proyecto de ustedes que es el gran proyecto de la escuela especial Emma Sebuldia. así que muchas gracias y muy buenas tardes por haber venido con nosotros.
4: Buenas tardes, muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.
1: Informaciones en San Javier al día radio.
0: Bien, en otras informaciones, eh, a raíz de lo que fue el incendio a la ex cárcel de la comuna de San Javier, eh, esta jornada hubo dos acciones relevantes. La primera es que, eh, y pesa que no es el, 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 el ente responsable, ya que les quiero recordar que la ex cárcel pertenece todavía a bienes nacionales y no a la municipalidad de San Javier, eh, hoy día en la mañana... Eh, personal de la Dirección de Servicios Comunitarios, eh, inició todos los trabajos de remoción de parte de los escombros exteriores para evitar algún tipo de peligro para nuestros eh, ciudadanos, para nuestros vecinos, y a su vez también el alcalde, don Jorge Ignacio Silva, hoy día se dirigió hasta la Fiscalía de la Comuna de San Javier junto a su abogada, Paula Troncoso, para presentar, una denuncia eh, acelerando los trámites de investigación para determinar algún responsable sobre este hecho, un, un hecho grave, un hecho grave por, por varias miradas. La primera es por eh, destruir lo poco que quedaba de, de la cárcel que estaba en malas condiciones eso, eso hay que decirlo ya que el terremoto del 2010 la dejó eh, gravemente afectada pero también a su vez tratar de buscar algún tipo de responsabilidades en estos hechos escuchemos las reacciones, tenemos declaraciones por parte del alcalde y por parte de la
3: abogada de la Municipalidad de San Javier, Paula Troncoso Como alcalde tengo la responsabilidad de salvaguardar ¿verdad? todo lo que esté en el entorno de la comuna sobre todo la ex cárcel que Obviamente es un patrimonio que todos sabemos que esto fue construido en tiempos de José Manuel Balmaceda y constituye lo último y lo poco que podíamos rescatar o podríamos rescatar como patrimonio en la comuna. Y en esta materia, si bien es cierto, no estaba a cargo de nosotros porque el, el bienes nacionales no nos habían traspasado, ¿verdad?, este inmueble, eh, pretendíamos, por cierto, nosotros resguardarlo y tener ahí posibilidades sociales como un CESFAM, cual nosotros, eh, fue la propuesta mía, ¿verdad? en un principio, eh, pensando cuando en el momento de la ceremonia de traspaso que vinieron Gendarmería y estuvo en Nacional y yo como alcalde presente, en el mismo recinto eh, pensábamos en esa materia. Y como esto fue inescrupulosamente incendiado, eh, pensamos que fue intencional, estoy colocando la denuncia para ver que junto a las policías que hagan su trabajo y poder determinar qué es lo que ocurrió. Alcalde, ¿existe alguna persona imputada
0: por estos hechos hasta el
3: momento por
0: las investigaciones realizadas o es contra quién resulta responsable finalmente?
3: Contra quién resulta responsable, por cierto, aquí no hay nada claro. Eh, ayer, como ustedes vieron, eh, estuvo la PDI de parte de Santiago, están haciendo los, los peritajes correspondientes para determinar qué es lo que allí ocurrió. Lo que yo hago es responsabilidad eh, eh, como alcalde, ¿verdad?, de salvaguardar todos los bienes públicos, que existen en la comuna y, y si bien es cierto, como reitero, no estaba en manos nuestras como municipio... ...sí tengo la responsabilidad de hacer esta denuncia por lo que tenemos en construcciones aquí en la comuna de San Javier. Hoy
0: día estaban las horas de limpieza, ¿hay preocupación por algunos accesos? ¿Qué, ¿Qué decisión va a tomar al respecto? Eso le corresponde a bienes nacionales, o
3: sea, ellos en estos momentos en propiedad son ellos los que debieran estar recordando... ...y que debieran estar eh, cerrando ese portón que obviamente que quedó a la intemperie y la preocupación de los vecinos... Eh, porque, claro, eh, si se entra gente, ¿verdad? Ahí eh, están eh, pronto a lo, a, lo, a, la, a lo que son los patios de las casas. Y en este sentido, la responsabilidad mía se lo dije a la Dirección de Desarrollo Social de Cerco, que por nuestra responsabilidad salvaguardamos a la comuna, a los vecinos, y estamos cerrando en este minuto, ¿verdad? Ese portón para que nadie entre a ese lugar.
4: Bueno, el delito de incendio está contemplado en nuestra legislación como un delito muy grave, de, dependiendo en realidad de las situaciones que se encuentren. En este caso, un inmueble que está penado por el artículo 476 del Código Penal, que establece que un inmueble que esté dentro de una ciudad, aun cuando no esté habitado, tiene un presidio, eh, podría tener penas de presidio efectiva.
0: ¿Que podrían ascender a, a qué nivel en el caso de... Encontrar un presidio y también mayor. también dependiendo del estado mental de esta persona.
4: Presidio mayor. Bueno, esa es parte de la investigación. La fiscalía determinará qué tipo de, de incendio, qué tipo de delito corresponde. Y ahí imputarán a quien corresponda por, lo, por el delito, por la normativa del, eh, penal correspondiente.
1: Un espacio de conversación. Entrevista en San Javier al Día Radio.
0: Muy bien, nos metemos eh, en un tema interesante y muy importante para nuestra, para nuestra comuna. Eh, me refiero a lo que es eh, el programa de salud dental que mantiene adelante nuestra Dirección Comunal de Salud. Eh, para esta conversación hemos invitado a la encargada del programa, la señorita Macarena. Macarena. González. González Iriart. Iriart, sí. Ella es la encargada del programa de, de, de salud bucal, el programa dental que tenemos eh, en, en curso en nuestra... Y queremos comentárselo a la gente para que lo entienda. Hay muchas personas que desconocen lo que estamos haciendo en materia de higiene de higiene dental. ¿Este programa cuándo comenzó Macarena y, y desde dónde se desarrolla? Y ¿En qué punto físico?
6: Mire, nosotros estamos en estos minutos con el tema de la pandemia eh, enfocado netamente en en este al tema de urgencia dental. Ya lo que es una urgencia dental, es lo que se conoce como un dolor agudo, una fractura, hemorragia cosas por el estilo. Lo que corresponde a controles y tratamientos lo tenemos en estos minutos frenado ya por el tema de la pandemia para evitar más que nada la, la contaminación, ya el contagio que podamos llegar a tener con el tema de los aerosoles, con todo lo que conlleva. Entonces en estos minutos lo que estamos centrados es el tratamiento de urgencia, ya que son urgencias que tenemos de 8 a 8, de lunes a viernes y sábado de 8 a 2 de la tarde y si Dios quiere, si esperamos que esto pare un poco lo más probable es que dentro de un mes empecemos con las atenciones de, de extensión dental ya sea por ejemplo tapaduras, limpiezas, porque por el minuto eso no está indicado
0: mm, Perfecto. ¿y eso dónde funciona físicamente? ¿en el en, CESFAM? en
6: el CEFAM por el minuto estamos trabajando también tenemos en la posta de salud rural Villa Villavicencio y ahora en un mes más empezamos a, ya, a trabajar si, eh, si es que todo sale bien en el SECOF de San Pablo y en el módulo dental del Liceo
0: Oye, ¿este programa que tiene adelante la, la Dirección Comunal de Salud eh, aborda niños y adultos? ¿Tiene divisiones o es solo para, un, es solo para adultos?
6: Eh, bueno, en el minuto ahora el tema de las urgencias dentales. Ahora como tal no tenemos eh, ningún tema ningún, ninguna edad estandarizada. Pero sí, los programas que queremos empezar a realizar en un mes más, lo más probable es que sí tengan un, una edad que sobre los 20 años. El tratamiento de los niños, si no es necesario eh, que, que asistan solamente un control, por el minuto no se están realizando.
0: En base a tu experiencia y lo que tú ves a diario eh, en las intervenciones y en el, y en el trato con pacientes, eh, ¿qué tan buena o mala es la salud bucal de, de, de los sanjavirinos, que son los que asisten a los centros <ríe> asistenciales nuestros? ¿eh? ¿Qué, ¿Qué tan buena o mala? ¿O cuáles son las principales falencias que se determinan?
6: O sea, que lo principal que se ha notado que, bueno, ya los adultos mayores son los que tienen más problemas dentales. Antiguamente no contábamos con una cobertura como la que contamos hoy en día. Hoy en día se nota, hemos notado una disminución de caries en los niños, pero porque también contamos con programas que van desde los seis meses. Antiguamente, cuando yo era más joven, o sea, cuando era una niña, mis tata, no contaban con estos programas. Entonces aquí el principal problema que, está, que tiene la ciudadanía en San Javier es la población adulta, que es la falta de piezas dentarias lo que incluya una deficiencia en la eficacia masticatoria.
0: Oye, estás hablando de los niños. Eh, nosotros, eh, este programa, ¿tiene alguna vinculación con los jardines o colegios? ¿Entrega pasta de dientes o cepillo de dientes? Exacto. ¿Hace, hace alguna campaña Exacto. de eso? ¿no? Exacto.
6: Nosotros tenemos un programa que es el programa Sembrando Sonrisa, que ese se realiza eh, hasta los niños de 5 años, 11 meses, desde los 4 años. Ahora sabemos que no tenemos ni colegios ni jardines, pero nos hemos eh, contactado con los colegios y los jardines de cada establecimiento para así que nos manden el listado y van a retirar las pastas de dientes y cepillos de dientes para los niños.
0: Ah, los papás pueden es, seguir accediendo. Eh, en este... esta misma canasta
6: familiar que están dando los colegios y los establecimientos educacionales se ¿Ya? está incluyendo la pasta de dientes y el cepillo de dientes para los niños.
0: Ah Súper super bueno eh, ¿Cuáles son las medidas que Si generáramos un, un, un componente de recomendación Para quienes nos están escuchando eh, ¿Qué se debe tener a diario Con respecto a la salud bucal? ¿Qué, qué medida de recomendación uno debe tomar? Aparte de lavarse los dientes Después de, de cada copia <risa> Eso claro, ¿eh? es, es como la frase que todo el mundo de, de, dice. desde chico
6: Pero aunque tú no lo creas No solamente sirve lavarse los dientes Y mucha gente que llega y dice Yo me lavo los dientes 10 veces al día 15 veces al día Pero la técnica no es la indicada entonces, que nos lavemos el diente, los dientes, muchas veces no sacamos nada si aplicamos la, la, la técnica mala. Yo lo que le recomiendo a todos es que, sobre todo el tema de los niños, que realicen un calendario. ¿ya? Los niños él, son los que nos, se nos complican más con este tema de la pandemia porque es, somos, son los que han sido dejados de lado con el control dental. Por ende, nos tenemos que enfocar más que nada en ellos ahora en casa. Lo ideal es que yo le digo a los papás: pongan un hagan un calendario, que los niños, cada vez que se laven los dientes en el día, dibujen un, una luna, o sea, un sol, y en la noche una luna. Entonces, la idea es que tengamos dos sol y una luna. Exacto. Entonces, así vamos, vamos aumentando la frecuencia de cepillado. Ah. Entonces, así los niños ya empiezan a crear un hábito. Y la idea es que dibujen después que el papá les revise los dientes. Entonces así evitamos que queden restos de alimentos o algo por el estilo. Aquí lo principal es modificar la técnica de higiene, que sea un cepillado constante, ojalá mínimo, como dices tú, después de cada comida, que es lo ideal, y el cepillado nocturno. El nocturno es el que siempre dejamos de lado. La gran mayoría de la gente dice, no, es que mi guagua se quedó dormida, no, es que yo me quedé dormida y no me cepille el cepille
0: los, los niños Oye, te... ¿es necesario en eh, los niños también usar seda dental? hay muchos que mandan a los hijos a lavarse los dientes pero nadie le dice oye, ocupemos la dental pasemos el medio de cada uno de los dientes claro
6: es que depende de la edad ya depende de la edad aquí, como... aquí es
0: recomendable el uso yo, de la lo dental. que pasa
6: es que yo, yo, yo opinión netamente personal ya cuando están y erupcionadas, es erupcionadas las piezas permanentes las piezas permanentes se empiezan a erupcionar ya sobre los 7, 6, 7 años ya entonces yo de ahí en adelante yo siempre lo recomiendo después de los 9 años que tenemos un poco más de piezas dentarias aparte que el uso de seda dental también cuando los dientes están de leche puede generar movilidad si no se, no se ocupa bien porque los dientes de leche se empiezan a soltar
0: me están preguntando, eh, ¿qué tipo de atenciones son las que entrega este programa de entrar en el spam Claro, eh, lo que pasa eh, es que tenemos
6: muchos programas. tapaduras eh, claro, eh, lo pasa eh,
0: es, frenillos me están preguntando no, mira, acá. frenillos ¿no? como
6: tal no. Ya frenillos lo es, como tal no. Ya, lo que es, ah. son los tratamientos de ortodoncia. El tratamiento de ortodoncia se deriva hacia el hospital de Linares. Pero también tienen criterios de inclusión y de exclusión. Ya. ya. No es para cualquier grupo etario tampoco, es hasta una edad determinada. Incluso ayer nos llegó una consulta. Eh, eh, por computador también, sobre una, una niña de 21 años que consultaba por un por tema de frenillo. Lamentablemente, por su rango de edad, no corresponde a que nosotros generemos una interconsulta. Inter lo que sí nosotros realizamos cuando esto estamos hablando de la normalidad, nosotros realizamos todo lo que corresponde previo al tratamiento de ortodoncia: exodoncias, tapaduras, limpieza. Esto es en, no en la normalidad. Hoy en día, como bien te decía, estamos solamente con el tema de urgencia tapaduras y limpiezas no se están realizando hasta que el servicio no nos dé el vamos.
0: ¿Urgencia te refieres a algún dolor de muela?
6: Exacto, dolor de muela carinchada, fracturas cuando los niños se caen, por ejemplo, todo eso, el típico dolor que sabes que anoche no puede dormir del dolor de diente eso se está viendo, y como te digo en un horario continuo de 8 a 8, entonces tenemos disponibilidad de eso, pero tapaduras, que es lo que más, lo que más nos ha consultado la gente, las restauraciones, mal llamadas tapaduras, en las restauraciones no se están realizando, eso sí que eh, tienen que estar atentos a los canales informativos porque si el servicio nos da el vamos, empezaríamos con, como te comenté con los programas sobre los 20 años
0: y eso cuando, cu cuál, para, para recordar un poco o refrescar la memoria eh, ¿cuál es el próximo programa que va a llevar adelante el programa dental para la comuna de San Javier?
6: el programa dental que se va a llevar adelante es el programa de adultos sobre los 20 años adultos sobre a adultos, 20 o sea, años que es lo que tiene que ver más que nada con hay un programa de prótesis, hay un programa de tratamiento conducto, hay un programa integral que ve todo, que se ve al paciente integral y también hay un programa en que realiza una acción, por ejemplo la típica persona que dice, sabes que me quiero hacer una limpieza entonces tenemos cuatro tipos de programas que estamos conllevando, también tenemos el programa de visitas domiciliarias donde se está viendo a los, a los pacientes postrados
0: sí es un programa muy interesante, ¿eh? muy el, interesante. el de visitas domiciliarias que se es, está activo y ha tomado más fuerza en tiempos de pandemia, porque hoy día el adulto mayor no tiene menos opciones de salir. Tiene
6: muchas menos opciones de salir, sabemos que sobre los 75 años ya no, no es, no es eh, necesario que salgan. Entonces eso se ha, se ha incrementado harta las visitas domiciliarias, ya. Así que, que estamos contando con contando con harta, con hartos focos por, por los lados. Ahora, como bien te dije, queremos incrementar la atención en el módulo eh, de la San Pablo, en SECOF, y ahí ya tendríamos completo prácticamente todos nuestros módulos dentales.
0: Entonces, para conocimiento de nuestro público y nuestros auditores, eh, en el Cefam en forma directa, la gente puede ir a hacer consultas con respecto al plan dental, en el SECOF San Pablo, en la posta Villavicencio.
6: Claro, pero como bien te dije, en la posta Villavicencio y en el Cefam por el minuto, son urgencias.
0: Son urgencias. Claro, Eso en el es... SECOF
6: San Pablo nos vamos a concentrar esto, estamos hablando, si os quiere, ya de aquí a tres meses, a tres semanas más, eh, nos vamos a concentrar con la atención de niños, ¿ya? Eh, tenemos que pensar que estamos dejando, no estamos dejando, sino que eh, esto, eh, la pandemia está haciendo que estemos dejando de lado los controles dentales en los niños. Entonces queremos darle hincapié a ellos, sobre todo. Así como estamos preocupándonos los adultos mayores en visitas visita domiciliaria, tenemos que darle también un hincapié importante a los niños.
0: Foco del programa dental hoy día, adultos mayores con visitas domiciliarias y trabajando intensamente para eh, poner en marcha o bueno, en funcionamiento De atención para niños e en el CEGOF. Y
6: extensión dental. Y
0: extensión también. dental porque. En el es lo que estamos teniendo problemas hoy en día a raíz de, de la pandemia.
6: Exactamente, y con todas las, norma las normativas que esto va a llevar. O sea, estamos preocupándonos de que no nos falte nada para que nos evitemos todos los contagios posibles.
0: Exacto. Se nos acaba el tiempo, ya estamos llegando. Cierre directo, me están diciendo. Pero entonces, voy a hacer la pura, una no es pregunta, es solo una consulta. ¿El bicarbonato sirve para limpiarse los dientes?
6: Por favor, no lo ocupen más. Oh, ¿Por <ríe> qué? Por, porque el bicarbonato es muy dañino, entonces irrita también todo lo que es la encía, ah, entonces la encía hay mucha gente que se ocupé bicarbonato me quedaron los dientes blanquitos la encía me quedó súper bien pero hace un daño en la encía y eso es un daño que si se prolonga ya podemos generar después pérdida de piezas dentarias
0: uf uh, complicado, ¿no usan más el bicarbonato entonces?
6: Por favor, el, el bicarbonato solamente para la El cocina. consejo
0: de nuestra encargada <risas> de, del programa de salud eh, bucal, Macarena González Iriart eh, muchas gracias Macarena, eh, te invitaremos en otra oportunidad, hay muchos temas, ojalá cuando comencemos a trabajar cuando comencemos con los niños, funcionando, espero
6: para que volver a informarnos vamos bien. para
0: volver a informarnos cómo, cómo, cómo ver el programa, listo, muchas yeah, okay. gracias, Por esta eh, importante entrevista, y recuerden, no usen bicarbonato como ya lo dijo nuestra especialista, damos por terminada esta entrega informativa de San Javier al Día, que tengan muy pero muy buenas tardes, nos vemos mañana a las 12 horas aquí por Radio Javier a 92.7.
1: San Javier al Día Radio Porque estamos contigo siempre Informaciones, música y actualidad comunal De lunes a viernes de 12 a 12.30 horas por Radio Javiera
0: San Javier, tierra de tradiciones